0: Ja, die. Mein Schnitt war verwegen schlecht. 3,4. Dann ging man zum BITS Berufsinformationszentrum
1: Ach Gott, ja, da war ich in
0: Traunstein. Und da war ein sehr, sehr, sehr sehr, netter Mann, der mir dann gesagt hat, was man mit 3,4 so ungefähr alles studieren kann. Das war jetzt kein Plan, aber ich habe dann gesagt, ob man die Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum Ausdrucker können, sagen mhm. kann. Und da war er sehr erfreut, dass er irgendwas tun konnte für mich. Und hat zwei, drei DIN-A4-Seiten rausgehauen und dann habe ich die mitgenommen und dann habe ich mich beworben. Ja,
1: Er ist Schauspieler, Kabarettist, Autor, Musiker, Easy Rider und hochbegabter Hobbykoch. Ja, das bist du. <lacht> <lacht> Stefan Zinner ist heute mein Gast. Herzlich willkommen.
0: Ja, servus, danke für die Einladung.
1: Überleg da kurz, Herr Easy Rider, was will die Frau ja. von mir?
0: Eher bei, bei Hobbykopf. Achso. Aber wir
1: starten jetzt auch tatsächlich gleich mit dem Essen. Wir haben übrigens jetzt im Vorgespräch kurz beschlossen, dass wir uns duzen, dass wir uns beide damit wohler ja, fühlen. Ne? Und Essen, das passt ja ganz gut jetzt, kurz nach 19 Uhr, Abendessenzeit in Bayern. Wenn du jetzt deine Frau zum Hochzeitstag so richtig beeindrucken willst, was würdest du ihr da kochen?
0: Oh, das ist ja eine schwierige Frage.
1: Ja, also gleich geht gut los gleich. Zum
0: Hochzeitstag, ja, mhm. vielleicht will man gar nicht so viel kochen, sondern... Ja. Egal, also, nein, ähm, ähm, <lacht> eine Kleinigkeit. Nein, also, äh, kochen, aber vielleicht, äh, Hochzeitstag ist bei uns immer in der kalten Jahreszeit, mhm. im Dezember, und dann wäre vielleicht irgendwas in Rotwein geschmort, mhm. also im Römertopf zum Beispiel, sehr gut, Ja. Was dazu. Leichtes. Na ja, was Leichtes. Man muss ja vielleicht in der Menge nicht übertreiben.
1: Ja. Das Talent zum Kochen hast du ja von deiner Mama. Gibt es denn da so ein geheimes zinner
0: rezeptebuch oder sowas? Meine Mutter hat eine ähnliche Schwäche wie ich für Zettel. Ah, also es gibt oh die yeah. berühmte Zettelwirtschaft. Aha. Und es gibt sehr, sehr, sehr viel Zettel. Und ich habe von meiner Mama mal so ein ganz altes Kochbuch aus den 80er. Mhm. Das war damals so der Klassiker. da steht Es ist wirklich großartig. Und da steht auch sehr viel drin. Und dann sagt, wenn ich was frage, dann musst du dir halt in die Buch nachschauen, da steht Drin mhm. und aber sonst erklärt es mir ja, öfters wird telefoniert, wenn ich was nicht weiß. und ich kann es erklären, nur so ein paar so ich mag jetzt ein Geheimrezepte, die also Sachen, die so selbstverständlich sind, das kennt man von dir mhm. selber bei so sagen, mhm. die kann sie dann fast gar nicht erklären, weil ja, das muss halt so und so machen, das ja. ist doch logisch, aber dann schmeckt es halt nicht so, weil man es nicht schon hundertmal gemacht hat.
1: Das sind immer die Lieblingsantworten, das hat man doch ein Gefühl,
0: ja, ja, das ist dann, <lacht> ah, ja, das hätte auch noch Reichheit, aber das ist so ganz logisch, äh, okay.
1: Mag kein Trüffelöl und keine Hafermilch. Biertrinker, das steht auf deiner Homepage. Was sind denn deine Top 3 Lieblingsgerichte? Jetzt wissen wir schon ein bisschen, was du nicht Ach magst. So. Aber was magst du denn?
0: Also ich tendiere sehr zum Schmorgericht, weil mhm. man das ja gerade gesagt hat. Ich mag das schon sehr gern. Also alles, was so dahin suppelt und mhm. dann mal die Sosa mit Weißbrot auftitschen kann, das mag ich schon sehr, sehr gern.
1: Auftitschen ist auch ein schönes Wort. Ja, und
0: dann, also es gibt wenige Nudelgerichte, die ich nicht mag. Schinkennudeln. Großartig. Oder? We call it a classic. Mit oder ja. ohne Ei? Ohne. Ohne, Ohne, aber auf in der Familie sind die äh, Meinungen gespalten. Ach, aber das kommen man ja sehr gut ab. Drei Vor.
1: Kinder ist schwer, ne? Da alle
0: zufriedenzustellen. Ja, aber kocht. in dem Fall zwei Pfarren, das kriegt man <lacht> schon noch hin. Das ist auch kein Problem. Wir haben
1: ja einen Sternekoch im Team, den Alexander Hermann, Und der macht mega Schinknudeln. Das Rezept gibt es auf Bayern 1D. Also wenn oh, du da ja. mal reinklicken willst, gell? eine schöne Inspiration vielleicht für dich. Auf Instagram hast du ja auch den letzten Ricotta-Kuchen des Jahres gepostet, habe ich vorhin
0: noch gesehen. Der war aber kaff, der war nicht selber gemacht. Bevor das du, ich noch nie gesehen.
1: Bevor es dann auf Tour geht. Das heißt, du schaust auch schon ein bisschen körperliche Fitness und so für die Bühne.
0: Ja, also schadet nicht, schadet mhm. keinem, mhm. kein Narr, ne? Und gerade wenn du auf Tour bist, dann musst du dafür Auto fahren. Und ich finde Auto fahren. Das klingt so albern, ich finde es wahnsinnig anstrengend, ja. wenn man da ewig in der Kiste ist. Ewig. Also ich tue jetzt ja nicht in Norddeutschland, aber trotzdem, Bayern ist groß. Mhm. Und da sitzt schon mal lang drin und dann auf der Bühne. Man meine, das kostet schon Kraft und der Schatz, wenn es ein bisschen beweglich Also, was heißt beweglich? Wenn es da ein bisschen eine <lacht> Kondition hast, weil so Abend man da da doch zwei Stunden mm. und wenn es dann vier, fünf Konzerte hintereinander mm. spielt, das ist schon. Es ist keine Diamanten wie in im Kongo, ist schon klar. Ja. Aber es ist. Das schlacht dann schon und dann je fitter, mm, das, ist das, das schaut nicht. Gibt es da
1: einfach. ein Sportprogramm im Hause Zinner?
0: Äh, ja, aber ich, ich, ich tue wirklich gern Laffe ab und zu, aber das letzte Mal habe ich mich beim Grad Laufen verletzt. Also, das war so peinlich, <lacht> darum werde ich jetzt erstmal. Äh, Radl fahren oder so.
1: Ja, das Alter, gell. Ja.
0: ja, das war wirklich beim Graul. Also es ist überhaupt keine Geschichte, wo man sagt, ich bin gestolpert, irgendwas. Oder Über die eigenen Füße quasi. Nee, da, nichts, nichts. Beim Graul, wie sagt ja, man, dem Alter entsprechend. Es.
1: Du bist ja mit deinem Kabarettprogramm und mit musikalischen Leseabenden viel auf Tour unterwegs. Ne? Und da gibt es ja bei Stars sogenannte Tour Rider. Ich erklär mhm. mal kurz. Das sind also quasi Anweisungen für den Veranstalter, wo draufsteht, was der Künstler oder die Künstlerin gerne essen möchte. Oder ob das Handtuch mit oder ohne Weichspüler. Da gibt es ja auch ganz abgefallene Wünsche. Was steht denn auf deinem Tour Rider drauf?
0: <lacht> äh, also das mit die Handtücher steht nicht drauf. Das kommt aus dem Rock-Pop-Geschäft. Mhm. Nur weiße Handtücher und so genau. Scherze. Ich glaub, auf meinem Rider steht ey, hauptsächlich die Anweisung für die Bühne, mhm. was man so braucht, weil das ist dann schon gut für einen Veranstalter, äh, zum Wissen, was müssen wir so ran schaffen. Technischen Kram. Ja, das? ja. ja okay. Also, das ist ja schon mehr erleichtert, wenn du was, der Kim jetzt neben mit vier Bandmitgliedern, mhm. Schlagzeug und mhm. dann brauchst natürlich Mikrofone etc. Das ist ein bisschen weniger. Und für die Garderobe, glaube ich, steht drin, wenn es eine Brotzeit gibt, was schön. Und die gibt es ja Och, immer.
1: Das ist aber ganz schön harmlos. Die haben es ja gut mit dir.
0: Naja, <lacht> äh, ich finde, äh, ich ja wirklich sehr gern, aber jetzt vorm. Konzert oder vor der Lesung also richtig essen, das mhm. kennen manche und mengen ist auch total gern. Es ist nicht meins. Also außerdem schmeckt es dann nicht so, weil, ich mag nicht sagen, dass ich aufgeregt bin, aber der Fokus geht schon ein bisschen nicht Richtung klar. Bühne ja. und das finde ich dann schade, wenn man sowas isst und dann schmeckt man es nicht gescheit. Also so unsere Brotzeit, gerade in Bayern wenn du jetzt so unterwegs bist, die kriegen es überall hin und ist gut.
1: Ja und da muss man echt mit den Mengen Haushalten mal so ein Wurstbrotbäuerchen auf der Bühne
0: das <lacht> ja Auch, auch das, auch das. Auf der Schauspieler <lacht> hat es mal gekürzt, man so leicht hungrig auf die Bühne ja. gehen. Ich glaube, das ist schon nicht schlecht, muss man nicht immer machen aber so von der Grundidee ist besser als vollgefressen.
1: Ich habe dich vorhin ja auch als Easy Rider vorgestellt. Mhm. Der Grund, du hast letztes Jahr deinen Motorradführerschein gemacht.
0: Hast du es denn ein bisschen geschafft? Nein, nein. Ich habe trainiert und ich kann auch fahren. Und dann war aber bei der Fahrschule die Nachholer mit Corona. Ach Gott. Es waren so viele Prüflinge und so wenig Termine für die mhm. Prüfung. Das war Mords, Remedeme. Das wird nachgeholt.
1: Also kommt noch. Kommt noch. Und wird es belächelt als Midlife-Crisis 49 von Menschen in deinem Umfeld?
0: Bestimmt, aber das ist mir wurscht. <lacht> Nein, ich glaube, ich bin nicht so der Bleifuß. Also drum, Wobei, oh Motorradfahren ist klar. ja, hat eine andere Gefährlichkeitsstufe. Aber ist halt auch, das wissen alle, die das machen oder schon mal gemacht haben, ist schon cool.
1: Dann sehen wir <lacht> dich nächstes Jahr durch Bayern. Unbedingt. Gondeln. So, Stefan, wir haben einen Lebenslauf geschrieben. Okay. Kriegt jeder Gast oh. bei uns. Ja. Ich möchte dich bitten, den mal vorzulesen und dann schauen wir mal, mal, was du so sagst.
0: Ich heiße Stefan Zinner und bin ein Mann mit einer Ausstrahlung zwischen Enduro und Kackelofen. <lacht> als Schauspieler sehen mich im Kino oder Fernsehen Millionen. Als Kabarettist trete ich auf dem Land auch gerne mal in Festzellen oder Turnhallen auf. Und diese Bandbreite liebe ich. Stimmt. Ein Bayer vom Land, der in der Großstadt daheim ist. Stimmt auch. Ein Hardrock-Fan, der den Blues liebt. Eine Rampensau und ein liebevoller Familienvater. Ein Romantiker, der Traditionen bewahren und immer in Bewegung bleiben will. Geprägt haben mich die Triumphe meiner Jugend als Katze von Egelsee, das Glücksgefühl auf der Theaterbühne und die gute Küche meiner Mutter. Auf meine Bauchentscheidungen kann ich mich meistens verlassen. Die beste war, dass ich meine Frau nach einer fünf Wochen gefragt habe, ob sie mich heiraten will. Oh, le <lacht> leichtes Tränchen in den Augen. Stimmt, sehr gut. Cool. So ja. schnell
1: geht es mit einem Leben, ne? <lacht>
0: ja. Gott. Aber da kommt ja noch was,
1: Mensch. Ist er auf der
0: Seite, das sieht man jetzt natürlich nicht, ist doch Platz. Ja.
1: Da muss ich jetzt auch gleich sofort mal fragen, wie weiß man denn bitte nach so kurzer Zeit, wirklich fünf Wochen, dass man einen Menschen heiraten
0: will? Ja, das steht ja hier, Bauchentscheidung. Das war so ein Gefühl. und. Dem bin ich dann nachgegangen, zum Glück. Ja. Mhm. Mei, das, wir waren jung und das hätten natürlich auch in die Hosen aber ist es aber <lacht> ist es nicht und ist auch großartig so.
1: Also und ihr habt euch ja auch weit vor Tinder und Parship kennengelernt, so richtig analog im echten Leben, ne? Ja, ja, Wo habt ihr euch getroffen?
0: Im, im Theater 44 in der Hohenzollernstraße. Mhm. Ich habt da Theater gespielt, Furcht und Elend des Dritten Reichs von Brecht, genau, mhm. und Christine im 44er hat man Getränke, auch mit so Reinnehmer Kinder ah, damals m -m. Und, und da haben Studis Getränke verkauft mhm. und meine Frau, die Christine, hat da eben gejobbt, im Medizinstudium und da haben wir uns, ähm, sagt man, in der Backstage area äh, kennengelernt und da dachte ich, oha, und dann habe ich mich angepischt.
1: Und der Antrag, war das dann die große romantische Geste? Oder wie lief das?
0: Der Antrag, wir sind <lacht> lustiger, gestern drauf vorbeifahren in der Traunsteiner Straße in Gersing äh, gibt es ein Wohnheim, mhm. ein Studentenwohnheim. Und da habe ich während der Schauspiel gewohnt und da auf dem Bordstein vor dem Studentenwohnheim bin ich auf die Knie gegangen oh. und habe von der Blumenrabatt ja auf der Seite noch was abgerissen, weil ich war nicht hundertprozentig top vorbereitet, aber... Bauchentscheidung. Bauchentscheidung und, und <lacht> hat ja funktioniert. Und wie hat sie reagiert? Hat sie es kommen sehen? Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Weiß das nicht. muss ich mal nachfragen. Mhm. Interessant. Aber sie hat ja gesagt. Das war ja das Wichtigste.
1: Das ist echt eine abgefahrene Geschichte. 25 Jahre seid ihr jetzt zusammen, ne? oder?
0: Ah, ja, im Dezember feiern wir 25 Jahre. Ist das
1: irgendeine Silber? Nee. Silber, ich denke Silber. mal Silber. Silberhochzeit.
0: Ja, wir oh, werden ein rauschendes Fest so Ein in junger Typ und
1: Silberhochzeit, das ist auch schon verrückt. Drei Kinder, die sind jetzt 23, 18 und 14, ne? Vollkommen also richtig. Also, genau. Leben in München in einer Mietwohnung mhm. zusammen. Das steht auch auf deiner Homepage so. Ist dir das denn wichtig, dass die Leute nicht denken, Mensch, der Zinner jetzt lebt er in Grünwald in der Villa? Oder warum steht es da?
0: da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Nein, das ist mir ehrlich gesagt nicht wichtig. es ist halt so. Mhm. Also mhm. Hausbesitzer schauen wir nicht und weiß nicht, warum das da steht. Es ist ein, einfach ist eine Tatsache. Es ist einfach
1: lustig. eine
0: Tatsache und der Große ist ja schon ausgezogen. Mhm. Also sind wir noch zu viert plus Meerschweinchen. Zwei. Oh, genau, also zwei Meerschweinchen <lacht> und zwei Töchter und eine Frau, ich. Und das passt. Also ich glaube, wir sind ja nicht so, dass man jetzt, das war nie unser Traum oder Ziel, dass man jetzt sagt, irgendwann, mhm. gibt es ja. Verstehe, wenn ich leid wollen. Ist
1: mittlerweile ja auch ein unmöglich, Haus in München ein ja, Haus zu
0: kaufen. Ach, Muss man ja, sich
1: nicht mehr den Kopf zerbrechen. Das ist ja absurd. Das ist ja
0: nur, nur eine Schicht von irgendwie ja, 0,01. Und äh, das war aber auch nie das Ziel. Also mhm. darum sind wir ganz happy in dieser Mietwohnung. Mietwohnung, ganz bodenständig. <lacht>
1: in unserem Alter, so Ende 40, Anfang 50, denken ja ganz viele drüber nach, wieder aufs Land rauszuziehen mhm. oder überhaupt aufs Land zu ziehen. Du kommst ja vom Land, wo es jetzt in der Stadt ist. das bei dir auch irgendwie ein Thema, Überlegungen mit deiner Frau zusammen?
0: Nein. Gar nicht? Nein. Es hat ja einen Grund geben, warum ich da weggegangen bin. Also mhm. ich fahre wahnsinnig gern hier Und ich bin aber auch dann, wo ich sage, jetzt fahre ich wieder weg. Also es hat schon einen Grund. Die kann ich ja gar nicht genau benennen. Aber mit Sex dann schon wieder in Stadt, mei halt umgehen ins Theater. Das ist halt dann gleich so Sachen. Ne? Das ne? ist halt einfach schon von dem, was ich jetzt mache: Musik, Theater, Fernsehen, Kino. Das ist schon die Auswahl, die Bandbreite ist schon anders. Und ich glaube, das war auch einer von den Gründen, warum ich dann vom Land in Stadt wird. Also, im mhm. mag das Land sehr gern. Also, ich finde die Farbe Grün großartig. Und <lacht> wenn man jetzt auch mit Verlaub bei euch rausschaut, ist halt das Nachbarhaus. Kein Grün. Ein leichtes <lacht> Gelb hat. Aber mir ist es so ja wichtig, dass ich rausfahre, aber da fahre ich halt dann in den Berg. Mhm. Oder sowas oder dieser und das ist dann schon, das passt schon.
1: Hast du denn da eine Enge gespürt, bevor du nach München gegangen bist? Also auch eine gedankliche Enge für dich war vielleicht, auf dem Land zu leben? Und du gedacht hast, in der Stadt habe ich mehr Inspiration, ein Umfeld, in dem ich vielleicht andere Chancen, Möglichkeiten habe, andere Kontakte zu knüpfen und so.
0: Bestimmt. Also mhm. enge war nicht na, das Wort, aber ich weiß, was du meinst mit mhm. der... Also natürlich ist der Horizont ein anderer. Mhm. eine andere Wortwahl. Also. Mhm. Und die Inspiration ist vielleicht der ganz guter Ausdruck, den du gesagt hast. Mhm. Also der ist natürlich jetzt äh, alles war fein bei mir ne? es gab auch so bei uns im Land das war schon äh, idyllisch mhm. ne? also zum Fußballplatz radeln da rumkicken ins Schwimmbad gehen und bei uns ist ja war alles fein also großartige Kindheit auch Jugend wunderbar mhm. aber dann hat halt irgendwas gefehlt und das habe ich heute halt in der Stadt gesucht und im Endeffekt habe ich es ja gefunden.
1: Du warst ja ein eher extrovertiertes Kind, ne? So in der Schule, ein bisschen der Klassenkasper manchmal vielleicht auch. Ist ja oft bei Schauspielern
0: Ja, so. schon auch. Ja, ja aber <lacht> phasenweise. Warst du Klassensprecher? <lacht> auch mal. Aber, aber ich habe mich da nicht vordrängelt, weil man hat auf eigenartige Tätigkeiten machen müssen als Klassensprecher. Mit Klassenbuch führen und ja, dann. Ja, ja, das ist bis heute Rektor so. Ja, ja, so Rektoriat auch da haben wir es und irgendwie holen. das war irgendwie. drum war die zweite Reihe. Also, Der äh,
1: Vertretungsklassensprecher. Sowas zum
0: Beispiel, ja, ich glaube, vielleicht weißt du sogar, was ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also da habe ich mich jetzt nicht vordrängelt.
1: Und wenn du so an dich als Kind und Jugendlicher denkst. Erkennst du da manche Eigenschaften in deinen eigenen Kindern wieder?
0: Ja, schon auch. Aber die sind zum Beispiel der Groß, der ist so strukturiert und so zielstrebig und so. Das hätte ich, <lacht> da muss ich dann <lacht> vielleicht eher auf die Mutter verweisen. Ja. Ja, das war der jetzt nicht von mir, aber musikalisch ist wirklich der, der ist absolute Crack, was Musik mhm. betrifft. Das schreibe ich mir dann so ein bisschen in meine Gene, sage ich mal so. Also immer wieder, aber die Mädels sind so Eigenschaften teils, teils deine Song. Ich, ich glaube, die haben ja, eine gute Mischung und gute Pause zusammengekriegt.
1: Eine gute Eigenschaft, die du weitergegeben hast.
0: Eine gute Eigenschaft. Mhm. Ich glaube, sie sind ehrlich.
1: Schön. Und dieses Musikalische, hast du das dann forciert? Also, als die Kleinmann hast du dann mal, mal Gitarre gespielt mit denen,
0: gesungen? Also, da mussten sie ja auch leiden, weil äh, <lacht> äh, gerade in der Frühphase meiner Karriere mhm. hat es jetzt auch keinen Probenraum gegeben. Und da ist jetzt halt sehr viel zu Hause gespielt worden. Und wenn man dann gerade so einen Song schreibt, wiederholt man den sehr, sehr oft. Mhm. Und da mhm. verliert auch der beste Song irgendwann an <lacht> Qualität, beziehungsweise man konnte immer dann nicht mehr hören. Ich glaube, sie haben ein bisschen leiden müssen. Und wir haben ihnen natürlich angeboten, dass sie die Gitarre lernen und es äh, war dann so phasenweise immer mhm. dort. Der Konrad, der Groß, der hat die Gitarre gelernt und ist aber dann aufs Klavier rum mhm. und da finde ich ja, das ist das Wichtigste, dass von einem einer selber kommt, weil dann die Energie ja andere ist und dann was jeder, der ein Instrument hat lernen müssen oder dann mhm. müssen. Und wenn da ein bisschen eigene Energie dabei ist, wenn man da was findet, dann hat es eine ganz andere Dynamik.
1: Von außen schieben bringt da wirklich gar nichts. Ich habe mir das auch mal so gewünscht, dass meine Tochter ein Instrument lernt. Dann gab es die Blockflöte in der Grundschule, okay. wie bei jedem. Und da habe ich mir dann gedacht, nein, das ist vielleicht nicht so der <lacht> Weg.
0: <lacht> da mussten wir alle durch, gell? Ja, ja. Wobei im Nachhinein, wenn man so ein bisschen kann, ist kein so schlechtes Instrument. Nur es waren halt oft auch so viele Blockflöten. Der halt. erste
1: Satzteil war wichtig, wenn man es ein bisschen kann. Ja. Dein Vater war ja Dienststellenleiter bei der AOK, hatte aber auch eine sehr künstlerische Seite. Ne, Der hat Geige gespielt, ja, hat ja. gesungen und so. War das auch so ein bisschen was, was dich vielleicht in diese Richtung gebracht hat, wo du schon zumindest im Hirn irgendwo diese Option war. Mensch, auf der Bühne stehen, Musik machen, das wäre mal was für mich.
0: Bestimmt. Also mein Vater hat durchaus ein entertainer gehen und hat bei diversen Veranstaltungen gesungen. <lacht> Fasching oder wo? Auch, auch, auch feiern. Irgendwann ist der Paar aufgestanden und hat ein Lied zum Besten gegeben. Und drum glaube ich, ist der Zug auf die Bühne dann doch schon von ihm. Das war schon so? Ja, ja, ja. Okay.
1: Dann hast du ja als Jugendlicher musiziert, in Bands gespielt, Songs geschrieben, gegen Atomkraft und Natürlich. so weiter. Kannst du dich dann noch an alle killer hookline erinnern?
0: Oh, na, ehrlich gesagt. Ich glaube, da habe ich einiges verdrängt zum Glück. Das war, waren keine Meisterwerke. Stimmt, da müssen jetzt unseren so na, ja, er war es jetzt nicht. Aber, also, gerade als Liedermacher im klassischen Sinne, formuliert man es ja dann sehr blumig, auch den Ausstieg. Natürlich. na, da war es jetzt kein Hookline mehr. Aber es gab diverse Auftritte und äh, Bandversuche, wobei die, ehrlich gesagt, bin nie so richtig in der Band dann sesshaft waren, wo man dann auch länger zusammen war und auch, wo dann mal Leute kamen zum Zuhören. Mhm. Das hat dann schon noch ganz schön dauert. Kirchenband, erst erfolgreich erst mal, Kirchenband.
1: Ah, nicht schlecht. Und Gemeindezentrum und sowas tritt man dann auf, oder? Ja, ja, ja.
0: Jutz. <lacht> Im Jutz, na Logo. Jugendzentrum <lacht> vor den acht Leuten, die man kennt und den drei, die sich verlaufen haben. Und, aber das gehört einfach dazu.
1: Natürlich. War das denn gleich für dich ein richtig guter Kick, auf der Bühne zu stehen oder hast du dir da erstmal ganz schön die Hose gemacht?
0: Beides. Meistens erst leicht angepittelt und dann fand man es aber ganz toll. Schon. Auch wenn es einigermaßen gelaufen ist. Man hat natürlich ja gerade auch am Anfang als Kabarettist und Musikkabarettist Auftritte, wo du halt denkst, die Qualität ist schon extrem hoch, mhm. aber im Nachhinein war die zurückhaltende Reaktion dazu schon absolut <lacht> oh gerechtfertigt. Gott, okay. Und darum sind so Momente, wenn es nicht so läuft. Mhm. Das kennt aber jeder die mhm. schon mal auf der Bühne war, dass das wirklich der geht arsch auf Grund ist. Das ist Nitschi. Das ist einfach wirklich einfach so ein Moment, wo du denkst, das ist doch alles gut. Was ist denn los? Kapiert es ja nicht. Man, man sucht dann oft den Fehler bei den anderen mhm. und irgendwann merkt man, man muss vielleicht noch mal ein Schippchen mehr arbeiten, noch mal drauf feilen und dann irgendwann hoffentlich für alle, die mhm. das machen gibt so es ein bisschen einen Lauf, so ein Drive und dann, dann wird es schon sehr, sehr, sehr toller Beruf.
1: Ich bewundere das so, wenn man Menschen bei der Arbeit zuschaut, die auf einer Bühne stehen, wo wenig Menschen im Publikum sitzen, die Reaktion nicht so ausfällt, wie man sich das erwartet, wie man das dann durchsteht. Manchmal merkt man den Künstlern auch an, dass sie so ein bisschen genervt sind davon. Ne? Ja, ja, manchmal, also ich
0: glaube, davon oh, ist keiner frei. Das bereit. stelle
1: ich mir so schlimm vor.
0: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht, aber gerade da. Das ist immer so ein, ist Jetzt, jetzt zeige ich es euch. Ein, der Satz eines 49-Jährigen, <lacht> den ich vor 20 Jahren nicht hören hätte wollen oder vor 25 Gerade dort sagt sie, ob du das wirklich drauf hast und ja, magst. Ja. Also das war ich jetzt. Damals habe ich das nicht so gesehen. Das ist ja klar. Mhm. Aber wenn man dann eine saubere Show spielt vor zehn Leuten, das ist schon sehr, sehr gut und sehr, sehr professionell. Und das muss einfach in dem Job auch sein. Weil nicht immer triffst du auf ein Publikum, wo es genau passt, ne? wo man genau zusammenkommt. Mhm. Oder, hey, es gibt einmal Veranstaltungsorte, wo man vielleicht vom Ambiente, von der Ausstattung, Ding, auch nicht alles so ist, wie man sich es eigentlich vorgestellt mhm. hat. Und dann musst du dein Job trotzdem dort sein. Mhm. Also, das ist ja wie in jedem Job, ne? dass es auch Phasen gibt oder Momente, wo es halt ein bisschen eine Schieflage mhm. herrscht und dann zeigt sie dann, ob es was auf dem Kasten hat ja. oder nicht.
1: Machst du denn auch so Feinjustierungen auf der Bühne? Also, wenn du merkst, so keine Ahnung, die Art von Gag funktioniert vielleicht nicht so gut oder so, wie du dir das erhofft hast, dass du sagst, der Nächste, der in die Richtung geht, den lasse ich jetzt mal lieber weg oder gehe lieber in die Richtung oder macht man das eher nicht und zieht es dann durch?
0: Das ist sehr, sehr schwierig. Also mhm. das mache ich vielleicht unterbewusst, dass mhm. man dann eine Abkürzung nimmt, es gibt so Geschichten, die haben dann so eine gewisse Länge und dann kommt nur ein bisschen was und mm. nur ein bisschen was. Wenn man merkt, das funkt jetzt nicht, dann ah. muss ich vielleicht den zweiten Bogen oder die zweite Nebengeschichte nicht aufmachen. Okay. Das kommt aber eher intuitiv. Mhm. Ich glaube, man darf sich da nicht so sehr anpassen, weil oft ist das, was man meint wahrzunehmen im Zuschauerraum, nicht das, was die Zuschauer gerade sehen. Ne? Also da ist man auch nicht immer richtig mit der Einschätzung. Du Aha. siehst
1: die ja auch nicht, ne? Das da, ich, kommt oder? drauf, je nach, Meinen, je nach Licht. Mhm.
0: genau Es gab auch schon Abende, wo die direkte Reaktion mhm. sehr zurückhaltend war. Ne? Und danach kamen die Leute, hey, super, was schöner Abend. Und, und du hast umgeschwitzt und denkt was baue ich jetzt um? So, also das kennt aber auch jeder, der auf der Bühne steht. Oft äh, sind so Abende, hören halt Leute mehr zu. Ne? Ja. Nicht unbedingt das, ah, das Lacher ist oft das coolste Konzert oder der, der beste Abend. Mhm. Ab, es gibt so eine Art Spannung, wenn die da mhm. ist, miteinander diesen Abend zu machen. Dann ist man schon sehr, sehr weit.
1: Merkst du denn da eigentlich einen Unterschied? Weil du sprichst ja oberbayerisch. ne? Ja. Und wenn du jetzt in, keine Ahnung, Magdrettwitz oder Schweinfurt auftrittst, merkst du da einen Unterschied von den Reaktionen her, von dem Temperament des Publikums? Gibt es da Unterschiede ja, in Bayern?
0: Ja, auf alle Fälle ist Stand. der Oberpfälzer der Niederbayer, der Frangé. <lacht> da gibt es gewisse Unterschiede, aber da darf man auch voll rum. Da, da muss man dann einfach im Positiven seinen Stiefel machen, weil sonst verliert man auch sich selber. Mhm. Sonst kriegt es keine Identität zusammen. Also sonst bist irgendwer... Und da sind jetzt in meinem Fall, ich bin nicht halt Oberbayer. Ja. Und dann, mai, wenn man jetzt einmal, sag ich mal, ins schwäbische Ausland fährt oder so, man muss ja mit der Sprechgeschwindigkeit, da bin ich mir zum Beispiel sehr gefährdet, ja. nicht übertreiben. Mhm. Ja, und da muss man halt einfach sagen, schalte es mal einen Gang runter. Ja. Und das ist aber gerade am Anfang von so einem Abend. Aber wenn man mal, früher war ich ja auch mal in Berlin oder so, da, da musst wenn du am Anfang gleich übertreibst mit dem Tempo, dem Dialekt, dann machen die irgendwie zu. Wenn du aber da ein bisschen, ein bisschen, ne, bisschen langsam machst, dann hört man sich ja. Das kennt man ja, wenn man mit dem redet, der einen anderen Dialekt hat. Und man hört sie dann ja irgendwann ein.
1: Total. Ja. Und
0: drum schaut es nicht, wenn man aber da Und du kannst ja
1: bayerisch richtig reindrehen und rausdrehen. Du kannst ja auch richtig Hochdeutsch, ne?
0: Ja, hätte ich gelernt. Ja, aber ich muss schon. <lacht> hätte also, ich gelernt. <lacht> nein, nein, das geht schon, aber Gerade wenn man jetzt dreht und ich bin recht früh auf Tour und bin mhm. wirklich voll im Dialekt und dann muss ich schon ein bisschen aufpassen, wenn ich zum Dreh und so das Hochdeutsch sei. Mhm. Da schaut auch ein, zwei Tage Pause nicht mhm. <lacht> und ein bisschen wirklich hochdeutsches Lesen laut ist, damit man den Zungenschlag sauber ja, kriegt. Ja. Weil sonst hängt der ganze Kopf im Dialekt drin. Mhm. Also
1: und zum Gitarre spielen, so als Teenie, haben dich ja die Mädels bzw. die nicht vorhandenen Mädels und Billy Joel gebracht, ne? <lacht>
0: Billy Joel, ja. Es gab mir eine Phase, wo ich wirklich Billy Joel gehört habe. Im Nachhinein war ich gar nicht, warum, weil war so ein großer Fan war ich dann nicht von Billy Joel. Also ich finde ihn sehr gut, aber da gab es andere Sachen. Und Aber ja, das mit den Damen lief am Anfang nicht so optimal und man hat dann schon gemerkt, dass wenn man sowas singt oder auch das Theaterspielen zum Beispiel, dass mhm. man da dann, das klingt jetzt ein bisschen wie beim Tennis, aber dass man dann da ein bisschen punkten kann. <lacht> <lacht> und man, jeder sucht halt so seinen Weg, wie er ein bisschen umbandeln kann.
1: Und der Billy Joel hat es ja mal gesagt, dass er gesagt hat, er war jetzt nicht so der genau. Womanizer und hat dann halt Hatte über dann seine Klamier Musik, und, genau. hat er sich in die Herzen der Damenwelt ja, gespielt. Es gab anscheinend ein, ein, so
0: ein Fest und dann... Hat er eben sehr, sehr lange Gitarre gespielt und irgendwann kam es zum Kontakt.
1: Schön. Jetzt warst du also sehr cooler Gitarrist und dann auch noch eine Koryphäe im Tor. Die Katze von Egelsee haben wir vorhin schon gehört, ja. im Lebenslauf. Erst beim TSV Trostberg, dann beim TSV Heiligkreuz. Warum ist es denn keine Fußballerkarriere geworden? War es das Knie? Nein, nein,
0: die anderen waren einfach viel besser. Ach was. Nein, ich war eine Zeit lang, glaube ich, mal gar nicht schlecht. Also man hatte dann auch gemerkt, dann haben wir also ein bisschen extra Training gemacht aus Toyota. Und man merkt dann schon, also wenn man das richtig trainieren würde oder mhm. mehr trainiert hätte, man springt dann auch höher und kommt weiter. Das sind ja ganz essentielle Sachen für einen Toyota. Aber mir hat dann auch ein bisschen die Hartnäckigkeit gefehlt. Und es war ja schon klar, wenn man nicht in der Jugend irgendwo einen Schritt reinkriegt zu so mhm. den 60er oder zu die Unterhachinger Dome, oder wird's bei den Unterhachinger oder Wird es einfach schwer. Mhm. Oder, oder Wenn man Wackerberghausen war, war da, wenn man da so die Richtung schon mal da, so in die Jugendmannschaften war, dann hat man vielleicht, und da war ich meilenweit davon entfernt, aber natürlich war es eine schöne Zeit. Das mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Und so dieses am Fußballplatz rumhängen, trainieren oder auch mal dann eigenständig Training machen, also ohne Trainer. Also man sagt, man trifft jetzt nochmal mal macht irgendwie Täuschungstraining mhm. am am Mittwoch, obwohl Dienstag und Donnerstag nochmal Training ist. Mhm. Und ich fand dann war der Bolzplatz, der Fußballplatz, also ein zeitloser Ort. Also das ist schon, ja. da waren wir dann so und alles war gut. Ja, es war ein bisschen idyll.
1: Total. Und das ist ja so was normales Fußball. Aber wenn man mal so wirklich drüber nachdenkt, da kommt ja ganz viel Gutes zusammen. Ne? das Sport, draußen sein, Kontakte, Sozialleben, Klar. Gemeinschaft, Miteinander. Also das ist schon wirklich cool, wenn das jemand macht. Ein Kind ich und ein Jugendlicher, ein Vereinssport. Ne?
0: Ich glaube also diese Mannschaftssportarten, mhm. diese Solo-Sachen haben ganz andere Herausforderungen. Mhm. Und sportlich ist alles aber vom hohen Level, wenn man das in gewisse Weise betreibt. Aber so ein Mannschaftssport, ich kann nur sagen, für mich war das damals perfekt. Mhm. Ne? Mhm. Also auch weil mir doch da Mal eingenordet, wenn man jetzt meint, man ist besonders gut und doch nicht gut, und dann gibt es ja auch so, so Korrektur, so natürliche von den äh, Mitspielern mhm. oder auch vom Trainer mal, und das hat mir jetzt glaube ich gar nicht geschaut.
1: Jetzt war ja viel los in deiner Kindheit und Jugend, du hast viel gemacht, Fußball gespielt, Musik gemacht und so weiter. Wie lief es denn da so in der Schule? Okay.
0: Ja, war okay. Äh, das war okay. Mhm. Also, ich habe mir da jetzt auch nicht <lacht> Boah, nee, glaub, solide durchgekommen. Solide durchgekommen. Also ich bin ja dann auf trial im eben mhm. nicht aufs Gymnasium. Mhm. haben meine Eltern und ich auch schon richtig gespürt, <lacht> dass das vielleicht der bessere Weg ist. Er spart
1: viel Kummer in vielen ja, Familien. Und ich glaube dass
0: die Taktung, wie kriegst du jetzt bei meine Kids, nicht so hoch war oder die Anforderung ist das Wort nicht so hoch waren wie jetzt Wollte mhm. mal zumindest ein. ob das so ist mhm. weiß ich nicht und meine ich kann mir nicht meine was meine Kids da jetzt Hausaufgaben machen müssen oder noch das Schule Ding also das war nicht so ja. und ich finde es, uh, ich weiß nicht also ich glaube das bisschen viel ne ja ja so sehe ich aber mei, mit diesem Bildungssystem dass es bessere Wege gäbe ist klar warum dann alle nur darauf festhalten weil es zu eingefahren ist, diese ist ziemlich dämliche Aktion, finde ich. Aber das wird sehr, 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 sehr lang dauern bei uns, bis sich da was ändert, weil ich glaube, es gibt viel, viel bessere Möglichkeiten, themenbasiert, äh, etc. Eigentlich da ist wir es mal ja bekannt. Ja, eigentlich ist es ja bekannt, aber ja. Ah, na, ein ja. ach, schwieriges Thema. Mhm. Gerade mit drei Kindern, wenn man auch mit der Schule zum Da hat auch mit einer Schöhe bei uns, die sich wirklich Mühe gibt und so, mhm. aber die auch mit Vorgaben zum Da haben, na, ja. egal. Also das war damals, fand ich nicht so schwierig. Mai, dreier. <lacht> solider Dreier, dann hast du mhm. mal irgendwie Englisch, ist dann besser gegangen, haben wir dann zwei gehabt, mhm. Mathe, Mai, dann warst du vier, aber ich ging auf die Foss, Fachoberschule in Transtau mhm. und da ja. wurde es halt anspruchsvoller. Mhm. Und dann habe ich mich halt irgendwann bei Rechnungswesen oh. und Mathe ausklingt und das führte halt zu sehr, sehr schlechten Noten. Ist ja klar, wenn du dann immer richtig mitdenkst, dann mhm. äh, äh.
1: Das war auch mein endgegner Mathematik. <lacht> und ja, Ich
0: war immer nicht, warum ich den kaufmännischen Zweig <lacht> gewählt habe, aber nein.
1: Also Abitur bestanden und danach gleich so und jetzt gehe ich auf die Schauspielschule oder wie ging das denn dann direkt weiter?
0: <lacht> die Geschichte. Ich war, also mein Schnitt war verwegen schlecht. 3,4. Ach. Und dann ging man, das war auch Vorschrift, ist das richtig, aber man sollte, glaube ich, zum BITS, Berufsinformationszentrum, Zentrum, ach
1: Gott, ja, da war ich in
0: Traunstein. Auch. Und da war ein sehr, 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 sehr netter Mann, der mir dann gesagt hat, was man mit 3,4 so ungefähr alles studieren kann. Und das war jetzt so Sachen, wo ich die schon mal geert habe, aber <lacht> die jetzt, glaube ich, nicht zum eins waren, auch in sehr wilden Orten, also wo ich jetzt eine Tivot, mhm. ich wollte dann schon mal ein bisschen in der Nahen bleiben. Und dann habe ich aus, ich weiß nicht, ich, meine, ich habe... Und der Real ist ja Theater gespielt und mhm. dieser Drang auf die Bühne, was der ja schon gesagt der war schon immer da. Aber warum ich es dann gesagt habe, es war jetzt kein Plan, aber ich habe dann gesagt, ob man die Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum ausdrucken können, sagen mhm. kann. Und da war er sehr erfreut, dass er irgendwas tun konnte für mich und hat da zwei, drei din vier 4 seiten rausgehauen. Und dann habe ich die mitgenommen und dann habe ich mich beworben. Also das, ja, zack, dann war es so.
1: Toll, das wusste ich gar nicht, dass die einem sowas auch ausdrucken. Bei do, 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 also,
0: die haben alles in ihrem, in ihrem Computer drin. Ich glaube, ihr werdet <lacht> von Haus aus nicht darauf gekommen, mir das zu, <lacht> zu empfehlen oder anzubieten. Aber er hat dann mir sehr gut geholfen.
1: Die Schauspielschule Ruth Zerboni hm. ist es dann geworden. Das ist in München.
0: Auch ja, die waren früher in Gauting, dann Grünbeut genau. und jetzt sind nicht weit da von mir ne? in der. Genau. Du aufpassen. Paul Heise, glaube ich. Paul genau. Heise
1: Straße ist das in München, ne? genau. Wie war denn diese Zeit für dich? Weil ähm, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du den Joachim Meyerhoff kennst, diesen Autor.
0: <lacht> kennst du? <lacht> ja, der, ja. Der hat
1: das sind großartige Bücher, ja, ich ja. liebe den. Und der hat seine Zeit in der Schauspielschule ja sehr, sage ich mal, detailverliebt und lustig ja. beschrieben. Hast du auch diese Erfahrung gemacht? So diese krassen Körpererfahrungen, der Drill, dieses. Brechen von Menschen und diese absurden Dinge, die man da auch machen muss. So werde ein Stollen und sowas.
0: Ja, ich werde jetzt einen Teufel tun, den wirklich großartigen Schauspieler mal auf großartigen Autor <lacht> zu rügen und zu verbessern. Ich konnte sagen, bei mir war es nicht, nicht so auf Art. der Schauspielschule. Er war aber ja auf der staatlichen genau. also, und ich war auf einer privaten. Das mhm. ist schon noch mehr Unterschied. Das muss man sagen, ist so. Und also von Drill zum Beispiel kommen man bei uns jetzt nicht direkt. Es gab immer leichte Versuche des Drills, die sind kläglich gescheitert. Und ich habe halt ein, zwei, drei gute Lehrer, Lehrerinnen gehabt. Und von denen habe ich dann so die, die Basics gelernt. Und es war eine sehr gute Schule, weil man sehr in seinen Talenten, es hat, man hat nicht versucht, ihn jetzt auf irgendeine, Art der Spielweise zu trimmen mhm. ne? oder so, wie jetzt Jens Busch sage ich mal, die gehen ja einem Stil hinten nach in Berlin und lehren den so bei uns war es eher, man schaut mal, was der oder die kann und dann gibt man dem so viel wie möglich mit, ja, auch das Handwerkszeug mhm. weil es ist ein Handwerk in vielen Phasen und, und bringt den dann weiter und bereitet ihn darauf vor, sich bei einem Theater zu bewerben, weil von einer privaten Schauspielschule auf direkt ein Erstengagement mhm. an einem Theater zu kriegen, das ist nicht einfach mhm. das ist einfach so, da können alle ja sagen, was wollen aber das ist was anderes und darum bin ich da sehr dankbar für die sehr gute Grundgesangsausbildung. Dann die Rollenarbeit war top, also mit der Bollerin und Bollerer. Und das langt ja dann auch schon. Mhm. Also, du musst ja da jetzt auch nicht. Ein Hexenwerk ist jetzt auch nicht. Aber
1: gab es denn nie einen Moment, wo du dir gedacht hast: Oh Gott, oh Gott, das mache ich jetzt nicht?
0: Andauernd. <lacht> Na, schon öfter. Also, schon öfter, weil du ja auch mit Rollen konfrontiert wurdest die überhaupt nicht mit dir was zum Dom, die dir auch nie spielen. Mhm. Sag mal eine. Was, was, was ich weiß nicht, was habe ich alles, äh, zum Beispiel, mhm. ja. Aber das werde ich nicht spielen. Aber die Arbeit mit dieser Rolle zum Beispiel, mhm. ja, das, Ach das, 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 Gott, was ich damals kenner habe oder dachte zu können und dann halt bist du mit so einer Rolle konfrontiert. Mhm. Also krachend gescheitert. Ja, aber da erklärst
1: dann, du noch mal kurz für alle Hörer, die da nicht so firm sind, was das für eine Art von Rolle war.
0: Voigtzeg Büchner ist eine sehr anspruchsvolle Rolle, mhm. wo du einfach, glaube ich, wenn du das Sagen wir, in der klassischen Inszenierung spielen mm -hmm. musst du schon was drauf haben, finde mm -hmm.
1: ich. Die ganze Palette.
0: Genau, musst du ja. die volle Palette ziehen. Und äh, zu Recht auch. Ne? Mm -hmm. Das muss man dann schon können. Und außer es gibt eine Uminszenierung oder was, wenn mm -hmm. andere Sachen gefordert sind. Aber damals, wo ich in der klassischen, musst du schon was auf dem Kasten haben. Und das habe ich da halt noch überhaupt nicht gehabt. Ah, okay. Und darum Wart. ist das auch schon wie, wie mit dem Körper in dem Fall das ist auch sehr spät, Also, wie man damit umgeht, mit der Sprache, und also wirklich übel. Ich waren überhaupt nicht gut. Ne? Aber die Arbeit mit dem Ganzen, mit der Lehrerin, mit, mit dem Text, und das war im Nachhinein, äh, meine, aus Fehlern lernen, aus dem Scheiternlernen. Das ist gewachsen. In, ja, aber nicht gleich danach. Also, das, das, dauert. Das, das, das dauert. Ich finde, das dauert dann immer, bis, dann so ein bisschen, bis man draufkommt, was man mitnehmen kann, also was ja. man gelernt hat dadurch. Ja. Ja,
1: der Vielleicht. Florian David Fitz war neulich da in der mhm. Sendung und der hat auch gesagt, also... Man muss irgendwann das Gefühl haben, dass man mit allen Werkzeugen so ausgestattet ist und dann und kann man so rausgehen, ne, und das aufs Bühnenleben und in die Schauspielhäuser gehen und so weiter. Aber man mal ja. diesen Werkzeugkasten. Ja. Und erst wenn man den hat, weil der war ja auch auf Schauspielschulen und so weiter ist dann zurückgekommen, hat dann nochmal Schauspielunterricht ja, bei dem genommen, nicht. weil er sich noch nicht sicher gefühlt hat, ne. Und das ist dann einfach, man muss da über viele Jahre da auch reinreifen logischerweise. Ja,
0: kann ich mal, also absolut, also können wir mir vorstellen, also mhm. so, und dann du, also wenn so eine gewisse Sicherheit, genau, was er sagt, also ich verstehe genau, was er sagt. So, mhm. Sagen
1: wir so. Du hast ja dann noch in deiner Ausbildung gleich mal einen Preis abgeräumt. Den Förderpreis für besonders talentierte Nachwuchsschauspieler Lore Bronner-Preis. Das war 96. Zwei Jahre später dann das erste feste Engagement am Salzburger Landestheater. Mhm. Das war so die erste große Bühne. Da hast du auch echt eine coole Rolle gehabt. Da hast du in der Rocky Horror Picture Show mitgespielt, den Brad. Ja, <lacht> Wie ja. witzig. Wie war das das erste Mal dann auf so einer großen Bühne?
0: Das war krass. Also das war im Stadtkino. Damals hieß es jetzt, glaube ich, heißt... Republic oder Szene, ich weiß nicht genau, was jetzt der Name ist, uh, in Salzburg drin, also mhm. nicht im Landestheater, sondern uh, drüben in, in Salzburg. Und, und das war, war großartig, war aufregend, war vor auf allem war es Rocky Horror-Show. Ich mein, <lacht>
1: Kennen wir alle aus ja, den 80ern. Natürlich. Und, und
0: ma, Brad war am Anfang, ah, wieso Brad? Oliver, natürlich will man Riff Raff sein. Ne? <lacht> Aber Brad hat dann in dieser Bühnenfassung nur einen Song, den haben sie im Film rausgeschnitten, der hängt an so Extended Versions, hängt da hinten drauf. Mhm. Der ist nämlich ziemlich cool, den dürfte dann auch singen. Und ja, das war fordernd, aufregend, aber mit Singen, da habe ich mich ein bisschen sicherer gefühlt zu mhm. der Zeit noch, als jetzt mit, mit dem gesprochenen Wort. War ein super Einstieg. Und heute ein, muss man auch sagen, war ja Erfolg. also ja Türöffner dir auch, auch für dich, Hilft ja ne? auch. Also das, wenn in die Hosen gegangen war, dann dann es vielleicht anders ausschauen. Mhm. Das war halt ein Klick, dass die Inszenierung und das, wie sie gemacht haben, den Like gefallen hat und dann das hilft schon.
1: Ein, ein, so ein Geiler Film, das muss man sich echt immer mal wieder anschauen. Ne? Also ja, das ist, äh,
0: das ist wirklich großartig. Es ist ja von den von die Musiknummern ist das echt. Die Band rockt dann und man ist da vorne und gibt Vollgas. Das ist schon, es ist halt eine Show, ne? Mhm. Show. Und das ist schon Guter Vollgas. Ne? Ja, da ist man auch noch in der Garderobe ist man nach so einem um den Vergleich dann Bogen zu schließen. Wie beim Fußball noch so ein Spui, dann sitzt man dann und da. das ist auch körperlich, war das schon mit, mit Tanzen und auf Stöckelschuhen gehen. Und das war schon eine Herausforderung. Mhm. Aber eine sehr schöne Herausforderung.
1: Im Kino habe ich dich das erste Mal gesehen in Shoppen. Yeah, super Film. Ein super Film. Und der ist immer noch super. Ich habe mir jetzt nur den Trailer angeschaut, weil den gibt es gerade nirgendwo bei keinem Streaming. Stimmt, mehr. stimmt. Ganz der, der, ärgerlich.
0: Der, Das ist auch, ich habe eine DVD gehabt, die habe ich verliehen und kriegst nicht zurück. Wer das, das hört, ist, ja. ich vermisse meine Shoppen-DVD. <lacht> und hat Rolf Ralf Westhoff super geschrieben und inszeniert. Und das war eine gute Truppe. so ja
1: eine da Geschichte über Speed-Dating Speed -Dating, von mehreren ja. Singles und die damit verbundenen Geschichten. Und das sind ganz viele, die man heute auch noch im Fernsehen sieht, die richtig groß geworden sind mittlerweile, nicht ja, ja. nur du. Ne? Und das war ein richtig gutes Projekt für dich.
0: Ja, das war, der, Ralf hat ja, der Ralf Westhoff, der Regisseur, hat ja ein bisschen am Resi, an den Kammerspielen so ein bisschen die Leute gezogen. Ja. Mhm. Und dann waren das halt auch so Kolleginnen und Kollegen, die auch voll durchgezogen haben. Also wir haben immer so Dialoge gemacht, da hat es jetzt nicht gegeben, ich bin im Off, ich bin im On oder sowas. Das waren jetzt so Theatertiere, die alle immer voll durchgespielt haben, was gerade für diesen Film halt wunderbar war. Weil es dann im Endeffekt einfach war. Weil du, weil du hast die Dialoge durchdonnert, Egal, ob die Kamera auf deiner Seite gestanden ist oder auf der anderen. Und das hat eine gewisse Energie gehabt. Diese sehr, sehr, sehr sehr gut geschriebenen Texte von Ralf mhm. wirklich befeuert haben. Und dann, wie ich finde, immer noch für diese Low-Low-Low-Low-Budget-Produktion low, 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 low Budget -Produktion einen echt sauberen Film rausgeschnitzt haben.
1: Ja, finde ich auch. Danach kamen ja viele gute Rollen. Ne? Beste Zeit, Röber Kneisler hast du mitgemacht. Ja, im mit rosi, rosi in, der Film, in der Komödie eine ganz heiße Nummer warst du auch dabei. Und <lacht> dann natürlich... Kein die Rita-Falk-Verfilmungen, die mhm. Eberhofer-Krimis. Da spielst du ja den Metzger- und Leberkässemmel-Experten Simmel Woll. in Niederkaltenkirchen. Wie oft kriegst du den Leberkässemmel geschenkt, wenn du irgendwo einkaufen
0: gehst? Einkaufen nicht, aber das ist so ein bisschen was auf Tour. Ach so. <lacht>
1: <lacht> Kannst du sie noch sehen?
0: Ja. <lacht> Trotzdem. Ich, also ich finde, Leberkässemmel ist was Klassisches. Das man, Ich mag es sehr gern, aber mhm. halt selten. <lacht> dann sehr, sehr gern, aber wenn das, da braucht es immer ein bisschen Pause dazwischen. Also, mhm. ich finde das. Und darum ist es. Ma, sie wollen ja dann was, ma, ja. was Nettes machen und dann es sagen Ja, Stefan, haben wir uns überlegt, haben wir da wieder, haben wir da zwar Und dann denkst du halt wenn es gestern gehabt hast, mh, danke, aber <lacht> das passt schon. Da zählt dann die Geste und ja. dann werden es einbackelt und dann werden es
1: Der Sebastian Betzel und die Lisa Potte von der IC Group, die waren auch schon alle bei uns. Okay. Und wenn man von außen da drauf schaut, auf euer Team, auf die Filmcrew von den Eberhofer Filmen, das wirkt wie so eine happy Familie irgendwie. Alles sehr relaxed, irgendwie sind alle ganz gut miteinander. Ist das so tatsächlich, ja. die Zusammenarbeit?
0: Muss man auch man erzählen. das ist wirklich eine gute Truppe. Mhm. Und also die Konstantin produziert das super, der ist super, also sehr, sehr, sehr guter Regisseur. Und auch von der Schauspielcrew ist das ob kleine Rolle oder große Rolle, ist das echt, das passt halt. Und ich glaube, das merkt man dann auch. Mhm. Und jetzt sind sie doch neun, oh, neun Filme. Mhm. Und man kommt da gern hin. Jeder ist sehr gut vorbereitet, jeder hat Bock, ja, mhm. und dann dreht sie das nicht. Das klingt mir so einfach, nein, das nicht, aber sehr konzentriert und es macht einfach Spaß. Das ist, also, hat dann. Ab und zu schon ein bisschen ein Klassentreffen, äh, Charakter oh, mit Arbeit und aber auch mit Vollgas. Ne? Da wird mhm. dann auch durchgezogen, da mag ja keiner, wie sagt man das, ohne etwas, äh, da mag keiner.
1: Sag's einfach, auf wie Kanten du sagst. Im Vergleich es zu den anderen,
0: weil das sind ja lauter sehr gute Schauspieler ja, ja, dabei. Ne? Und da musst du Vollgas geben, weil wenn der, der Sieg kommt, der Zimmerschied oder der Daniel oder der Sebastian, der Lisa ist immer eine Granaten, da musst du schon Gas geben, dass dann, also das ist aber tut dem Ganzen gut. Und der Ed ordnet es wirklich sehr, 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 sehr gut. Und mhm. darum haben wir Spaß und machen aber auch, glaube ich, eine saubere Arbeit.
1: Wenn man auf deine Homepage schaut, da fragt man sich ein bisschen, wie viele Tage dein Jahr so hat. ne? Du machst Kabarett, der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich. Lesungen mit Musik und mit dem Wiener Georg Kreisler zum Beispiel. Du trittst mit dem Hannes Ringelstädter auf. Uh -huh. Alle Termine gibt's auf der Homepage. Ich habe kurz mal angefangen, die so mir zu notieren. Da habe ich mir gedacht, na, da wäre man nicht mehr fertig, wenn ich die alle vorlese. Du spielst im Polizeiruf natürlich auch genau. mit dem Kommissar Dennis Eden. Gibt es denn bei dir auch mal einen Punkt, an dem du sagst, so, nein, Jetzt mache ich nichts mehr, jetzt mache ich mal Pause ein halbes Jahr und erhole mich oder geht die Maschine immer weiter das ganze Jahr?
0: Also ein halbes Jahr finde ich lang. Ja. <lacht> Aber Pause muss schon sein. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der sie beim Nix also, wahnsinnig gut entspannen kann. Mm. Ne? Das kennen ja manche sehr gut und ich, ich finde das toll. <lacht> Beneide ich so ein bisschen. Ne? Aber bei mir ist dann schon so: man muss mal mit so klingen, was machen. Ne? Das ist nur und das geht auch nicht. Aber bei mir schon so, auch wenn ich kreativ bin und was mache führt es dann schon zu einer gewissen, Entspannung ist das falsche Wort, aber zu einem guten Gefühl.
1: Mhm.
0: Das ist vielleicht ein bisschen banal ausgedrückt, aber das ist so. also mhm. Und wenn ich nur auf Pause druck, tut mir das jetzt nicht so gut. Das ist ja jeder unterschiedlich. Mhm. Das kann ich mal ein paar Tage machen, vielleicht einmal so zwei mal, aber jetzt, wie du gesagt hast, ein halbes Jahr oder so. Also Sabbatical-mäßig. Ja, also das finde ich eh eigenartig mit diesem mhm. Sabbatical. Also dann, dann ach, ich, da... da das ähm, hat
1: halt auch mit dem Job zu tun, den absolut. man macht, glaube ich. Ne? Ich meine, du hast so viel Abwechslung in dem, was du tust. Du hast immer was anderes. Du hast ja keine Routine so richtig eigentlich. Ne? Ja. Aber ich glaube, wenn man so einen Bürojob macht, wo du jeden Tag 10, 11 Stunden in den Computer glotzt, da tut es der Seele, glaube ich, ganz gut, wenn man mal sagt, jetzt gehen wir drei Monate raus und ja. schauen wir mal die Welt Ge an oder so. Ne? Gebe ich dir ja vollkommen ja. recht, ja. 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 ja, absolut. Wie fährst du denn dann runter und wie entspannst du dich denn dann, wenn du... Nicht nichts tust.
0: Kochen. Ah, echt jetzt? Das entspannt dich? Ja, total. Das ist ja Zum gut, Beispiel. gut für deine Familie. Das glaube ich, gut für meine Familie und meinen Freundeskreis. ja
1: Bei deinem aller, aller, allerersten Auftritt, also jetzt nicht Schultheater, sondern wirklich allererster Auftritt, wo war das?
0: Naja, irgendwo im Landkreis Traunstein bestimmt.
1: Wie viel zahlende?
0: Wenig, wenn es überhaupt zahlende gab gab dann schon so Sachen, wo man Leute eingeladen hat. Ja. Glaub, wahrscheinlich, wahrscheinlich so ein Jugendzentrum. Ah, wobei, in Trostbe ich, das war ich ehrlich, ich, ich weiß es nicht. Im Schlachthof
1: gab es noch so einen ah, da
0: gab es ja schon einen Eintritt. Ja. Ja, da habe ich mal im Ochs, in einem kleinen Schlachthof gespielt, vor drei Leuten. Waren da echt drei? Nein, drei. Oh. Und das war hart.
1: Aber du hast durchgezogen.
0: Ich habe durchgezogen, aber ich <lacht> glaube, da war ein Kritiker auch dabei von den drei. Das war nicht schön. Aber das, wie, wie vorher schon gesagt, das mhm. passiert, gehört dazu. Ja, ja, ja. Aber ich brauch's nicht nochmal.
1: Das wird auch nicht mehr passieren, nehme ich mal als ja, Stefan.
0: <lacht> Nein, ist,
1: und wenn du jetzt zwischen Theater und Film und Motorradfahren und Kochen noch ein bisschen Zeit hast, dann schreibst du ja auch noch Bücher. Das machst du ja auch noch. Die Badewanne des Todes und Flugmango, so mhm. heißen die ersten zwei. Das nächste kommt, glaube ich, nächstes heraus. Das nächste raus, ja. Das wird dann
0: was werden? Das wird, wie die ersten vier Kurzgeschichten mhm. werden das. Zum Roman, glaube ich, da habe ich es nicht ganz im Kreuz. Mhm. Äh, komm, komm, <lacht> stimmt. Nee, nee, nee. Drum, äh, ich mag das ganz gerne mit den Kurzgeschichten, ähm, weil man da, es hat schon auch was Kabarettistisches, wenn man so Szenen rausnehmen kann aus dem mhm. Alltag, aus dem Leben von einem selber oder was man beobachtet und das beschreibt. Und ja, mal ich mit dem Heine Verlag zusammen, kommt nächstes Jahr. Ähm, Arbeitstitel ist jetzt Tanzende Väter. Mhm. Weil es geht dann schon auch um die Familie, geht um mich. Mei, wie es jetzt gerade so ist im Alter, also mit den Kids, von den Jugendlichen mhm. und mir. Mhm. Es ist halt nur eine eigene Phase, wenn die so pubertieren oder schon raus sind oder aus dem Haus sind. Das ist halt nur mal ganz eigen. Äh, miteinander, wenn man da ist, was da für Sachen passieren. Und ja, das schreibe ich jetzt gerade. Ja. Und ja, also ist halt ein bisschen und mhm. Aber es macht Spaß. Also das ist nicht immer. Ist dann einmal Arbeit. Schaut aber auch nicht. Und es ist eine andere Herausforderung, aber es zu performen auf der Bühne. Es ja, kommt eher wie eigentlich die Vorbereitung mhm. für so ein Kabarettabend, wenn du es schreibst, wenn du es sortierst. Und es ist eine große Herausforderung, finde ich, nicht langweilig zu werden und nicht mhm. immer das Gleiche, so einen gleichen Rhythmus zu kriegen. Also, ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die das zu 100% beruflich machen, weil das ist. Auch schreiben. Hm. Absolut. Oder auch Drehbücher. Also, das ist schon. Es ist schon anstrengend, auf eine gewisse Art und Weise natürlich. Mhm. Und man braucht, kommt ein ganz schwieriges Wort für mich, Disziplin. Disziplin. <lacht> Weil wenn du nicht sitzt und nicht schreibst, ja, dann wird auch stimmt. nichts auf diesem Computer erscheinen. Das ist einfach so. Die
1: meisten haben ja auch wirklich so feste Arbeitstage, ne? die meisten Autoren. M die sagen, um neun setze ich mich an den Schreibtisch, dann schreibe ich bis zwölf, dann mache ich eine Stunde Pause, dann gehe ich spazieren, dann trinke ich Tee, dann schreibe ich weiter.
0: So, das
1: ich ist schon beeindruckend. Ich verstehe
0: es hundertprozentig. Mhm. Mhm. Das mhm. ist, wir wenn mir einer gesagt hat, du Zähnputzen putzen, dir normal oh und dann abends daheim schreibst, als würdest du in die Arbeit gehen. Eine und das, Form waren einfach. Eine Form und das ist wirklich, also so in Badeschlappen und mhm. der Jogginghosen jetzt die Weltgeschichte, das kennen vielleicht welche, also ich kann nicht.
1: Ja, verstehe ich gut. Finden deine Kinder dich eigentlich noch cool? Ich meine, die sind ja schon Teenager und schon halb erwachsen. Ja. Wie ist es, es so?
0: Kimmt drauf an. <lacht> <lacht> also, ab und zu glaube ich, bin ich noch cool. Ab und zu ist man natürlich auch Vielleicht auch deshalb der Titel jetzt äh, tanzende Väter, ein bisschen peinlich. Aber das kennt ja jeder der Kids. Also dass man, auch wenn man mal meint, man ist jetzt <lacht> cool,
1: oh, Papa, voll peinlich, nein, nein. Ja, was, Obwohl oh, du das? so ein Fernsehstar und Filmstar bist?
0: Ja, aber das, das relativiert sie zu Hause sehr, sehr schnell. Aha. Also das ist <lacht> ein gleich Mal vergessen. Ah, und dann ist man einfach nur noch Papa und dann, dann zählen manche Regeln nicht mehr. Oder, <lacht> oder die ganz normalen, Abläufe zählen Wie bei Und dann allen ist auch. Vollkommen wurscht, ob du gerade irgendwie im Fernsehen warst. Vollkommen egal.
1: Auf dem 27. Oktober, das ist jetzt am Freitag, sehen wir dich ja als Landfahrer Hans Reiser im ja. BR Fernsehen. Da werden an drei aufeinanderfolgenden Freitagen Doppelfolgen ausgestrahlt oder für alle Binge-Watcher gibt es die dann ab Freitag zum Durchschauen in der ARD Mediathek.
0: Wow, wow, wow. Really? Benchwatching? Benchwatching. Benchwatching. Okay. Ja, da kennst
1: du das nicht. Das sind die Suchtis. Nein. Die, die, die Suchtis. eine Serie nach der anderen. Die, weil meine Tochter sagt ja immer so wie, ihr habt früher eine Woche warten müssen, bis die nächste Folge okay, rausgekommen okay. ist. Ja, Horror. Watching heißt es. Okay, danke.
0: Mhm. Hab ich wieder was für ein Fundus. <lacht> nicht verwendet.
1: Die Story ist jedenfalls gerne die Lehre in den Gottesdiensten und äh, du versuchst als Pfarrerreiser mit ziemlich unkonventionellen Methoden die Hütte da wieder vollzukriegen. Mhm. Ist ja schon ein bisschen lustig, oder? Dass du die erste Hauptrolle in den katholischen Pfarrer Pfarrer spielst.
0: Ja, das hätte ich auch nicht <lacht>
1: Kirche, bist du raus schon länger, ja, oder? Ja, bin ich schon länger mhm. raus.
0: War nie so meins. Großen Respekt, gerade für die Leid an der Base, die das machen. Mhm. Und ich äh, konnte es eben nur, wie sagen, die Grundausrichtung für Religion, glaube ich, finde ich großartig. Mhm. Wenn man alles, Würde
1: vieles erleichtern. Wenn wir uns alle
0: da halten, dann fahren wir schon früh weiter. Mhm. Hoffentlich. Aber mit dem Konstrukt Kirche, da tue ich mir Spaß. Aber eben war es schön, einen Pfarrer zu spielen, der ja sich an Rainer Maria Schießler orientiert, an die Geschichten. Mhm. Der ist halt ein bisschen anders umgeht. Und gerade in der jetzigen Zeit finde ich es richtig und gut, dass der Herr Bogner mhm. das so angegangen ist. Und bin gespannt. Ja.
1: Und du hast ja auch vor den Dreharbeiten mit dem Pfarrer Schießler mhm. gesprochen. Was hast du denn von ihm so mitgenommen?
0: Na, erstens habe ich mal ganz klassisch seinen Gottesdienst besucht mhm. und das war fand ich gut. Ja, das klingt jetzt auch wieder so, vielleicht für recht Gläubige schwierig, aber ich fand die Show gut. Mhm. Das meine ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich finde, die, die Musikauswahl war sehr gut. Er hat so einen Chor gehabt, der hat eine Kappella gesungen. Das war großartig, zum Beispiel. Der hat den Gott, wie er gestaltet wurde, der Aufbau vom Gottesdienst, war sehr, sehr jetzig. Er hat die Kinder gleich mit einbezogen. Die waren gerade in der Vorbereitung. Und die wäre mit Leuten, die predigt, die war nicht von oben herab. Die war mit seinem Lieblingsort Augenhöhe. Mhm. Und das war aber auch so. Ne? Und das war so. Und das war, die Botschaft war gut. Die Leute waren aufmerksam. Die Bude war voll. Es war ein guter Vormittag. Ja, auch für mich, der mit dem eigentlich wenig zu tun hat und der eigentlich schon halt dorthin gekommen ist, um zu beobachten, wie, wie läuft das alles so ab, also reine Vorgänge. Und darum war das aber trotzdem ein bewegender Vormittag, der mir auch was gebracht hat. Mhm. Und darum habe ich höchsten Respekt vor dem. Ja, und dann haben wir aber dann noch geredet und an anderen Tagen auch. Hab ich habe ihn im, im Farm besucht und so in seinem Büro. Und das war ganz interessant, wie er so den Werdegang von sich erzählt hat. Den haben wir jetzt eigentlich gar nicht so richtig gebraucht für den Film, aber trotzdem war es interessant. Und auch, was mich sehr beeindruckt hat, war der Umgang mit seiner Gemeinde, mit den Menschen dort. Also, ich habe das ja schon mal erzählt, aber ich finde, dass Reiner es sehr schnell schafft, eine gewisse Art von Beziehung aufzubauen. Uh, Meier ist der Seelsorger dieser Gemeinde. Und die kommen, wenn du da über die Straße gehst, sagt du, jetzt geh mal rüber in die Kirche, sagst da ich sagt er wie man, wie man sich sauber anzieht. Das gehört ja auch dazu. Dann sind wir nicht weit gekommen aus dem Farm raus. Da kam schon die erste ältere Dame her. Schieß, da habe ich das Problem. es ja? hat wirklich ein Problem gehabt. und Das wollte ich ihrem Pfarrer erzählen. Und dann hat er es geschafft, in wenigen Augenblicken, eine Beziehung aufzubauen. Also er war da für mhm, sie. Ja, und du merkst ja, er, er nimmt sie die Zeit und da ist er kurz als gestanden. Also er ob der Zinn jetzt da irgendwie nicht sagt, scheißegal. Dann äh, er zurückkehrt, damit er gerät, schauen wir mal, er merkt, was am nächsten Tag hat, er sich um das Problem kümmert. Und das ist schon, äh, das finde ich schon, äh, merkt man, dass, was für eine Art von Beruf das auch ist. Ne? Mhm. Sich um die Leute dort auch kümmern. Ansprechpartner sein, Psychologe, alles, alles was da dazu gehört.
1: Der Paraschiesler ist ja einer von Bayerns bekanntesten Kirchenmännern Ge genau, und der geht es ja alles ein bisschen anders an, offener an, toleranter, Augenhöhe ist für ihn ganz wichtig. Genau, hast du das war schon das gesagt, wirklich ne? und
0: das stimmt halt. Auch. Das, mhm. das setzt, und es ist nur, nur Gerede, setzt er setzt so um. Mhm. Ja, und vor dem habe ich Respekt. Und er hat mir dann in der Vorbereitung auch einfach sehr Käufer.
1: Mhm, mh. Und diese Art und Weise, Kirche zu leben, die findet quasi auch in der Serie so ein bisschen statt.
0: Ja. Das, da ist ja einfach auch eine an, richtig, angelehnte Figur. Also mhm. wir machen können wie hast du das neue Wort, weil du hast Mensch, Biopic, es ist kein Biopic, <lacht> da hätte ich ja mir eine Perücke ankleben müssen, bei Boho oder schon oder reiner. Es ist angelehnt an der Figur okay. und dann so verlaufen natürlich auch die Geschichten, dass jemand anders reagiert, handelt, als man es eigentlich denkt. Und so entsteht auch, glaube ich, ein gewisser Spannungsbogen. Sonst war es ja vielleicht ein bisschen Fahrtwaren.
1: Und du machst alles Stunts selber. Ich habe gesehen, wie du unfassbar schnell mit einem Fahrrad über den Viktualienmarkt gebrettert bist ja. mit Lederjacke und Motorrad. -Helm. Nimm das, Mensch, Tom Cruise. Mensch, du. <lacht> Gab es dir wirklich auch Stunts in der Serie? Kleine.
0: <lacht> Kleine Stunts.
1: Aber da ist ja schon stolz, gell? <lacht> ja. Sag mal ein, was hast du denn da gemacht?
0: Also einen... <lacht> Von der Couch runter Fallsturz zum Beispiel. Ja. Da ich weiß nicht, dass sich schon Kollegen schwer verletzt haben dabei. Ich nicht. Und ich habe dabei noch mit dem geschätzten und großartigen Kollegen Anne Schäfer äh, gearbeitet, mhm. hantiert, ist vielleicht das falsche Wort, <lacht> gespielt. Und dann Kleinigkeiten. Während voller Fahrt vom Fahrrad abspringen. Also da ist einiges geboten, adventure-technisch. Äh, ich weiß nicht, ob wir bei Netflix, bei Abenteuer und Action gehen <lacht> eingeordnet werden. Ich glaube es zwar so nicht. Aber... Immer schon lustig. Also läuft
1: alles ganz schön rund in deinem Leben? Irgendwie klingt das so, ne? Ja.
0: Oft. Die Quote ist, glaube ich, ganz gut. Ja, ja, Man muss ja sagen. Also.
1: Gibt es noch einen großen Traum, so karrieremäßig, oder was du noch machen magst?
0: Ich habe nie diesen großen Traum, den ich so hinterher, der einen vielleicht beflügelt oder der einen, einen antreibt, den habe ich nie so richtig gehabt. Also ich glaube, ich bin gerade so ziemlich richtig drin im Traum. Also mhm. wenn man da aus Drossberg kommt und dann auf der privaten Schauspielschule war und jetzt... Jobs hat und es funktioniert einigermaßen, dann ist das schon sehr, sehr eine luxuriöse Position und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür und darum, da haben ich mir ganz schön rein, dass das so bleibt. Und Mai, wenn man jetzt nur das Glück hat, so wie das Family oder sogar die Eltern alle noch gesund sind und fit, das ist schon eine gewisse Art von Traum. Also, mhm, klar. es ist wirklich so. Also, das natürlich kann man jetzt sagen, ah, den einer Film oder. Klar würde man mal, also ich bin ja großer Tarantino-Fan, wo man sagt, man muss mit dem zusammenarbeiten, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr, sehr In Glorious Bastards war schon, wo die ganzen Deutschen dabei waren. Also, oder erste Reihe. Und drum klar gibt es immer noch so Spinnereien, sage ich mal, und das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, sodass man denkt, das war vielleicht mal toll, wenn man so international mal sowas machen kann einfach mal ja um andere Schauspieler und Schauspieler kennenzulernen, aber die man also schätzt. Also ja. jetzt im, im bayerischen und deutschen habe ich es ja so, dass ich wirklich mit, jetzt mache ich einen Polizeiruf, dann hört die Verena Altenberg auf, großartig, und mhm. wer kommt das Nächste? Johanna Wokerleck. Also ich meine, ich denkt dass ich jetzt mit der Johanna spiele und mhm. die ist absolute Granaten. Ne? Ja. Und das ist schon... Was sagt der Nachbar? Mega. Mittendrin im Traum, Mega. der Stefan Zinner. Ja. Ich
1: meine, und der Quentin Tarantino, der bringt ja wahnsinnig gerne Nazis um. Also vielleicht kommt da doch noch ein Film, <lacht> wo du auch mitmachst. Ja.
0: Vielleicht klappt's auf sowas raus mit Fahrrad.
1: <lacht> Stefan, zum Schluss eine Frage, ja? die ich ihm Gast stelle: Was würdest du deinen 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Es pressiert nicht.
1: Wunderbare Schlussworte. <lacht> Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns heute kennengelernt haben. Ich finde, du bist so ein sympathischer, bodenständiger Schauspieler. Das ist nicht oft, dass man das in einer Kombination kriegt. Und bedanke mich sehr, dass du bei uns warst.
0: Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. Gehört ins Leben.